Saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión en transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Elsa Figueroa, directora de recursos humanos de TOLIC. Elsa la conozco de hace mucho tiempo, pero es un honor el volver a trabajar juntas ahora en TOLIC y que obviamente llegas a una organización, yo sé que fue reciente, pero tienes muchísima experiencia que podía contar, hablar con nosotros, así que... ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Jolene, gracias por, por darme la oportunidad de, de, en tu podcast. Este, me encanta la idea. Ya antes de llegar hoy me di a la tarea de ver otros podcasts, a ver cómo era la dinámica, porque no sabía que había video, video cámara. Eh, pero nada, aquí estamos. Qué bueno. Me encantaría, Elsa, que me hables de qué estudiaste. Eh, y de tu carrera profesional, de todo tu background hasta llegar, yo sé que te estrenaron los temblores allá en Tolic, pero antes de, de todo, tu experiencia en recursos humanos o en, en otra área. Sí, pues mira, yo me gradué con un bachillerato de economía de la Universidad de Ohio State University, este, no voy a decir el año para que no saquen la edad. <risa> eh, eh, me gradué un viernes, ya el lunes también estaba trabajando. Me fueron a reclutar a la universidad, una compañía que casualmente necesitaba eh, eh, personas que conocieran el idioma de español. So, yo obviamente hablaba español e inglés, así que iba a estar atendiendo, iba a estar trabajando en un, un call center con una compañía de inversiones atendiendo llamadas de Texas y Arizona. Mm -hmm. eh, esas llamadas de, 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 estos, de estas personas que no sabían inglés y querían hacer transferencia de su dinero a fondos mutuos, o sea, a otros fondos mutuos. Este, ahí estuve casi como un año, año y medio, y cuando mi esposo lo llaman, que él estaba, él y yo nos conocimos allá en Ohio, nos casamos por allá y todo, y él lo llaman y le ofrecen un trabajo a Puerto Rico. So, ya para el 97 yo me mudo a Puerto Rico con él, eh, él empieza su carrera, igual que yo, eh, yo comencé a trabajar en Popular Securities, uh -huh. eh, quedó embarazada la primera nena, y cuando nació pues decidí quedarme en mi casa, Así que no estuve mucho tiempo en Popular Securities, pero era como que yo tuve mi primera nena, no, no la quiero dejar todavía solo en un cuido, solo tuve ocho años con ella, a mí perdóname, ocho meses con ella en mi casa y cuando ya se, se me acabaron los chavos, <risa> pues entonces eh, volví a comenzar a trabajar. Trabajé en Charles Schwab, pero ahí entonces el mercado se cae en el año, para el año 2000 y pues quedamos sin trabajo en bastantes personas que trabajamos en esa industria. Y ahí yo dije, bueno, quizás esta no es mi industria para mí, voy a hacer un cambio. Me surge esta amiga, me surge esta oportunidad, esta amiga mía me llama y me dice, mira, están buscando un representante de un servicio al cliente para, en aquel entonces se llamaba Human Capital. Este, así que allí pues comencé con ellos. Servicio al cliente pues obviamente ya lo tenía, no tenía la parte de lo que eran los planes médicos, pero lo aprendí, o sea, no, no, no fue, gracias a él no fue una industria difícil de conocer. Este, ahí en Human Capital estuve varios años eh, trabajando como representante del servicio al cliente, dándole servicio a directores, gerentes de recursos humanos, eh, aquí atendiendo sus necesidades con relación a las renovaciones de los planes médicos eh, y de los empleados. Luego de varios años me fui para la competencia con Hewitt. Eso fue medio shocking, pero bueno, eso es yo pienso que es parte del crecimiento claro de todo ser sí. humano. En Hewitt estuve como consultora de beneficios, eh, allí eh, recolectaba mucha información 
de los gerentes y, y de, de recursos humanos para hacer estudios de compensación y beneficio. Mm -hmm. Y siempre que iba a esas oficinas, yo siempre decía, yo quiero llegar aquí, yo quiero estar en recursos humanos. Me, me fascinaba la dinámica, me encantaba el trabajo que hacían, me, me apasionaba. En uno de esos estudios conocí a Naira Ortiz, eh, de que ella ya, está, ya no está trabajando, pero trabajaba en J&J, &J, ya nadie se está dando la vida de retirada. Good for her. <risa> este, y allí en una, en una de las presentaciones que yo le estaba haciendo de un estudio que ella compró de, de beneficios, me dice, ¿te interesa venir para el recurso humano? Y yo, claro, claro que me interesa. Y ya, bueno, lo que pasa es que yo solamente tengo una par, algo part-time solamente. Y yo, bueno, es que yo necesito trabajar full-time, Naira. Mm -hmm. Lo dejamos ahí, pasó el tiempo y como a los meses, ella a los varios meses, ella me vuelve y me llama, mira, me aprobaron el puesto full-time. Wow. Pues yo no lo pensé dos veces. Me fui con ella de, de representante de recursos humanos. Me encantaba porque ella me, me abrió las puertas a lo que es recursos humanos. Ahí yo aprendí muchísimo con ella. Este, inclusive viajaba a Trinidad y Tobago. Ella me decía, Puerto Rico tú aprendes y no, Trinidad y Tobago es tu laboratorio. Y allá tú vas y haces lo que aprendes aquí, allá tú vas y lo, lo ejecutas. Y pues tuve muchas experiencias bien buenas eh, en Johnson Johnson. Después de varios años de estar con ellos, eh, Johnson Johnson empezó a globalizar el área de recursos humanos. So, eventualmente mi puesto se iba a quedar cancelado y pues ahí me hacen una oferta en Kellogg. Entonces pues yo dije, bueno, Mayra, me voy a quedar sin trabajo, no me, no me, quiero, me encantaría quedarme en Johnson Johnson, pero pues si eventualmente me voy a quedar sin trabajo, pues, pues tengo que hacer el cambio ahora. Entonces ahí pasé con Nelly, con Nelly Otero, que es otra de mis mentoras, al igual que Naira, en el área de recursos humanos como HR Business Partner. En que lo que estuve también varios años y viajaba también este, a México, porque nosotros reportamos a Latinoamérica, el headquarter entonces de Latinoamérica estaba en Querétaro, en México. Hice muchísimas amistades que al día de hoy las, las tengo, gente chulísima con la cual trabajé en, en, de otros países, México, Costa Rica, este, El Salvador, y fue una experiencia bien linda en que lo eh, Nelly se fue, bueno, la transfirieron a México. Y yo me quedé sin jefa, y para mí eso fue un, un dolor en el corazón, porque yo decía, como ella se va a ir, yo no voy a poder seguir trabajando aquí en Kellogg sin ella. La verdad es que fue una relación bien, bien bonita, además de, de jefa, o sea, hoy día tenemos una muy buena amistad, y yo le agradezco a ella tanto, porque eh, igual que Naira, pues a, aprendí, seguí aprendiendo lo que fue Recursos Humanos con, Kel, eh, con Nelly. Este, y así que cuando Nelly se fue, pues yo dije, yo no, yo no creo que yo quiera buscar mucho más aquí. que lo también estaba en un proceso de globalizar este, lo que es recursos humanos. Y lo que era mi puesto en recursos humanos, lo llegaron a transferir creo que a Michigan. Okay. En aquel entonces, pues eh, yo no, no estaba dispuesta a transferirme. Si, si me dicen ahora, pues quizás, porque ya tengo dos hijas grandes, pero en aquel entonces no, no iba a ser el movimiento. Así que decido renunciar, pero antes de, de esa renuncia, pues... Me, otro headhunter, igual gracias a Dios ustedes existen, me, me buscan, qué bueno, se los agradezco. Este, me ofrecieron en PetSmart. PetSmart, yo abrí PetSmart en Puerto Rico, eh, el área de lo que es recursos humanos. Ya ellos venían obviamente con, con muchas eh, políticas implementadas, pero todo el reclutamiento de gerentes, asistentes de tienda y empleados, pues lo hice yo con el equipo de, de PetSmart eh, de Estados Unidos, con ayuda de ellos y con ayuda de la de Mercadeo, los gerentes que habíamos contratado, pues entre nosotros pudimos reclutar al resto de los empleados en PetSmart. PetSmart era una compañía bella porque está bregando con 
con vidas, o sea, con está aprendiendo con los, a veces con, la, con los companionships de una persona, o sea, que es, el perrito puede ser tu, tu compañía de siempre, uh -huh. o el gatito, o la iguana, o uh -huh. sea, cualquier tipo de animal es la compañía de, de, de cualquier ser humano. Así que ahí estuve algunos tres años, no, perdón, ahí estuve un año y medio solamente porque ellos deciden cancelar mi puesto y moverlo a Estados Unidos, o sea, que okay. la suerte no, no ha sido la mejor. <risa> Pero fue una, fue una experiencia bien bonita, los headquarters de PetSmart están en Arizona y, so, y la, lo, más, lo más que me impresionaba es que la gente podía llevar sus animales, sus mascotas a la oficina. Entonces uh -huh. so, tú caminabas alrededor de la oficina y tú veías algunos con los hamsters, otros con gatos, otros con lagartos. Okay. Scary, pero ese era su gusto. ¿Es un pet? Exacto, es un pet. <risa> es un mascota y había que respetarlo. Eh, Después de PetSmart, este, no tuve mucho tiempo sin trabajo, gracias a Dios. Eh, comencé con Caribbean Financial Group. Ahí estuve varios años y ahí viajaba, a, a ese trabajo también incluía viajes, o viajaba a Panamá, Aruba y Trinidad también. Este, ahí estaba manejando el área de recursos humanos, más bien para lo que es Panamá, porque en Caribbean Financial Group era lo que es Island Finance aquí en Puerto Rico, pero en Trinidad y Tobago se maneja bajo Island Finance aquí en Puerto Rico, es Caribbean Financials. Eh, estuve varios años allí con un equipo de recursos humanos bastante grande, porque entonces estaba a cargo de lo que de Panamá, de las personas de Aruba y de otras islas en el Caribe. Eh, y era un trabajo, este, ahí fui, tuve, o sea, un trabajo bueno, tuve, tuve buenas experiencias, eh, otras que todavía yo pienso que tienen áreas de oportunidad porque es un trabajo en, en el área de recursos humanos donde se convirtió un poco como clerical este, por, por la tecnología que tienen de sistemas en el área de recursos humanos, no en, en otras áreas. Era un poco más, eh, un poquito no tan avanzada como lo que tenemos hoy día. Entonces, eh, eso como que me, a mí me, me, me frustraba un poco porque pues había muchas cosas que se podían hacer había obviamente que invertir dinero, pero pues, pues en ese entonces pues, pues no se podía, así que había que arreglar con lo que había, pero, pero nada, no hard feelings, me fui muy contenta de la compañía, o sea, yo este, renuncié por la oportunidad que tengo ahora, gracias a Dios, mm. este, y porque fue también una oportunidad mucho mejor eh, a nivel profesional eh, y, y la compañía, que Tolik es Tolik. Y, y ahí una, te voy a hablar de Tori ya mismo. Y ahí, y, y la conozco muy bien, así que, y una de las cosas es que ya ahí empiezas a entrar a la, la parte de lo que es servicio, el, la parte de lo que es lo financiero, que no es igual que el de seguro, pero es regulado también. Uh -huh, correcto. Eh, y obviamente ahí entras a, a recién, ahora en enero, a trabajar con, con Tori. Pero antes de empezar con esa experiencia, me gustaría que dentro de los años que has tenido de experiencia, me cuentes cuál ha sido tu mejor proyecto de manejo de talento que te sientas orgullosa por haberlo manejado. Pues mira, eh, cuando estuve con Nelly en Kellogg, este, tuvimos un proyecto de mentoría donde teníamos eh, los mentorees, que son los empleados como de, diría como de, de no de línea, pero como de, de primer nivel, que no todavía no son ejecutivos. Mm -hmm donde los íbamos a estar pairing con supervisores de otras áreas. So, por ejemplo, si yo, Elsa, trabajo en recursos humanos y yo tengo un área de oportunidad de comunicación okay. y el gerente de ventas es un experto comunicándome, pues él iba a ser mi mentor, aunque fuera de otro departamento. 
¿Por qué? Pues porque así, sí, no, fue espectacular. Yo estuve alrededor de seis meses haciendo un research intenso para, para ese proyecto. Se lo presentamos después al presidente de Puerto Rico de qué, lo que en aquel entonces, eh, y él lo aprobó y lo implementamos. Pero antes de implementarlo, pues obviamente había que, había que hacer un, o sea, un research intenso de a quién íbamos a poner como mentoree, quiénes iban a ser esos supervisores que iban a ser los mentors. So, entramos en lo que es succession planning y ver quién eran mis high potentials, porque tampoco iba a poner a participar eh, de ese programa a un empleado que quizás no le interesaba seguir en la industria o no le, no le, quizás no le interesaba seguir en la compañía y pues dimos unos assessments y en base a esos assessments entonces eh, escogimos a los empleados y, y pudimos hacer ese pairing y te digo venta porque ahora que me acuerdo la, la mentora de ventas que fue, o sea, fue la mentora de ese programa para, para un mentoring del departamento de mercadeo y y casualmente era comunicación lo que esta persona necesitaba. En el mercadeo, como tú sabes, estos puestos de mercadeo a veces requieren mucha presentación oral frente a público y esta persona pues necesitaba estas áreas y la gerente de ventas de aquel entonces en, en Telo pues era una experta haciendo eso. Así que el programa fue un éxito, funcionó. Este, al día de hoy las personas han sido súper exitosas en lo que están haciendo. Eh, Así que yo te puedo decir que ese programa me, me encantó. Al igual que ese programa, también hice uno de internships donde reclutaba eh, estudiantes de la universidad o recién graduados para que se desarrollaran con nosotros en Kellogg. Eh, una de estas personas eh, fue también para el departamento de mercadeo, yo la recluté. Hoy día ella es súper exitosa, trabaja con una compañía de, de cosméticos eh, en Puerto Rico. Al día de hoy, a veces ella me llama, mira, quiero hacer un cambio, te pongo un resumen, ayúdame, por favor. Este, eh, pero esta persona pues entró a Kelo como un héroe, como una bebé. Y la pude llevar de la mano desde el proceso de, de reclutamiento hasta que decidió entonces luego irse de Kelo. Y en Kelo obtuvo a Víctor Marroquín, no sé si lo llegaste a conocer, que mm -hmm. es un gerente, eh, experto en mercadeo eh, en Kelo, todavía sigue en Kelo y creo que está en... No está en Puerto Rico, ahora está en otro país haciendo, pero trabajando para aquello. Qué bueno. Y, y básicamente ahora, ¿verdad? Hablando de esos proyectos que cuando nos dan ese sentido de orgullo, pero también hay unos que no necesariamente son textos que no difícil de enfrentar. Uh -huh. Me gustaría que me hables de cuál ha sido tu, tu momento en tu rol que se ha convertido en tu mayor reto. Pues mira, yo creo que yo creo que la pandemia, en realidad, eh, porque ahora mismo es una incertidumbre la que estamos viviendo día a día, el, el no saber es algo nuevo. Uno que es algo nuevo no ha pasado esto anteriormente, por lo menos en la generación de nosotros que estamos viviendo, estamos trabajando ahora mismo. No habíamos vivido algo como esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con los empleados? Me mandan a cerrar las oficinas. ¿Cómo vamos? O sea, de un día para otro, tú te, de un día hacia para otro, tú te tienes que reinventar y poner a trabajar a todo el mundo remoto. Y tú dices, ¿y, y cómo hago esto? Entonces, eso fue pues un corre y corre, poner a trabajar. Tolic no somos tantos, pero es una compañía de servicio. Una compañía donde hay un centro de llamadas. ¿Cómo yo voy a hacer entonces que estas personas cojan las llamadas de los asegurados que vayan a llamar? Eh, o sea, fue un cambio, un switch eh, de, de, de un día para otro, 
eh, y pues fue bien retante, o sea, yo entro a Toli con los terremotos, después la pandemia, so, me, me he vuelto como que en la experta de las crisis, <risa> porque pues no está fácil, uno, eh, hay empleados que le tienen, después de los terremotos hubo empleados que le cogieron fobia a los elevadores, okay. so, hubo que implementar reglas nuevas dentro de Toli para estos empleados. Eh, ahora con la pandemia, pues hemos tenido que reinventar donde Tolic siempre ha sido un, un edificio sumamente seguro, donde tú tienes que tener, donde tú usas tu tarjeta para entrar de lado a lado a diferentes áreas del edificio. Ahora todas las puertas están abiertas para que nadie las toque. Las, la, las llaves de los baños se cambiaron a que sean automáticas. El papel para secarte la, de las manos sale automático. O sea, cosas tan que uno a veces tú dices, no, o sea, tienes que reinventarte completamente, tienes que reinventar el negocio. Y pues sí, eso ha sido bastante challenging. Eh, sin embargo, eh, trabajo en una compañía que ha sido súper, súper, eh, nos ha dado mucho apoyo a los empleados. O sea, esta compañía es una compañía familiar que ya lleva 65 años en la industria y los empleados siempre los han tenido aquí. Muy bien. Y, y antes de que me entres a hablar de, de cómo han manejado esas mejores prácticas y todo lo que han implementado, me gustaría que me puedas hablar de cuáles han sido tus mejores prácticas en general de lo que es el manejo de talento. Yo me hablaste de las dos que te sientes más orgullosas, pero para, para ti, ¿cuál es la mejor práctica de manejo de talento? Mira, a mí la, la más que me gusta y la que pues para mí ha funcionado siempre es el... El, el tú obviamente retener lo que tienes y como tú retienes lo que tienes tú estás en constante comunicación con esa persona, tú estás constanto, constantemente dándole retroalimentación a esta persona, constantemente hablando, envolviéndolo en lo que uno hace, envolviéndolo en todos tus proyectos, en todas las comunicaciones y pues el tú ser parte de, de esto y enseñarle a los supervisores cómo darle este feedback a los empleados mira ya fulana a los nueve meses te, te cumple los nueve meses de probatoria. ¿Lo vas a probar? ¿No lo vas a probar? Si lo vas a probar, dime por qué. Te tienes que sentar con ella o con él anyway a decirle por qué lo estás aprobando el periodo probatorio para que, digo, obviamente no se lo vas a decir de esa manera, pero darle una evaluación. Mira, te felicito, pasaste el periodo probatorio. Eh, tienes que seguir haciendo esto, esto, esto. Hay otras áreas que tienes que mejorar en aquí, aquí, aquí. Es, eso es bien importante y a veces a los supervisores les, les da trabajo, les, les da como pereza sentarse con las personas a decirle, oye, yo leí, es que yo entiendo que, que tienes que mejorar estas áreas. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, en el otro día, en mi departamento, pues yo tengo una, una oficina a puerta cerrada, pero se escucha todo. O sea, porque es una puerta de cristal donde pues hay una, una línea y se escucha todo. Y el otro día, pues hubo un empleado otro, de otro cubículo que me dio hasta gracia de otro público lo que contestó algo que yo estaba preguntando <risa> y después yo lo llamé y yo le dije mira este yo aquí se hablan muchas cosas confidenciales me pareció bien gracioso que estuvieses comentando a una, a una pregunta que yo tuve y gracias a Dios que no fue nada confidencial pero al mismo tiempo te exhorto verdad y te quiero dar este feedback de que todo lo que se habla aquí y más tú que trabajas en un departamento también donde se manejan otras cosas confidenciales tienes que a veces como que tener que ponerte gringolas y, y, y no contestar y no y simplemente pues aprender y, y, y trabajar y pues para mí el, el retener a los, a los empleados tiene que haber feedback o sea la persona tiene que saber y si la persona acepta el, el feedback even better mejor todavía el empleado está súper agradecido al día de hoy conmigo de que yo le pude dar esa retroalimentación 
eh, porque yo le dije quizás lo hacía inconscientemente y, claro. y la verdad es que sí, lo estaba haciendo inconscientemente porque a veces es, es, es tu personalidad, o sea, a veces uno no puede ser igual en el trabajo que en la casa, pero a veces hacer ese switch también es, es un poco difícil, el, el, el estar constante, con los, o sea, y más ahora con los cambios que están sucediendo en el mundo. Este, inclusive, el Alfonso, que si, si Alfonso ve esto porque sabe que venía para acá, uh -huh. este, él, él sabe, una, una de las cosas que yo, que yo soy fiel creyente, y él y Yashira, que son mi equipo de trabajo en Tolis, lo saben, es que ellos tienen que saber todo lo que yo estoy haciendo, entonces, si yo estoy ahora mismo trabajando, estamos trabajando en lanzar una evaluación nueva de Tolic para los empleados, ellos dos están siendo parte de, de ese proceso. Ellos dos estamos eh, rehaciendo la evaluación completa con scorecards y con competencias nuevas. Competencias que algunas de ellas van a ser los valores de la compañía y las estamos traduciendo a lo que es una competencia y ellos dos han participado en ese proceso completo. Mm -hmm. Falta ahora presentárselo a Edric, Edric mi jefe, el presidente de la compañía, este, para que entonces él finalmente lo apruebe. Pero hablando de Alfonso, él en estas últimas semanas está siendo parte de un, de un proceso, de una academia, porque déjame, antes de entrar en lo de la academia, nosotros estamos lanzando nuestros productos en la Florida. Humberto Tapia, que es el hermano de Edric, está a cargo de la parte de ventas y mercadeo en Florida. So, estamos dando unas academias a los empleados internos ahora mismo en Puerto Rico para que todos conozcan los productos que vamos a estar ofreciendo en la Florida. Alfonso, como su background es de OD, pues entonces él está coordinando todo esto. Lleva tres semanas en intensivo, trabajando con, de mano a mano con Humberto en todo lo que es la academia. Le faltan dos semanas, le dije, como acá, no te preocupes, yo te voy a dar un día compensatorio. Uh -huh. Así que Alfonso, ya lo dije, aprovecha, aprovecha okay. Alfonso, cuando te voy a dar a coger el lunes o viernes, porque sé que el día de medio de la semana no lo vas a querer coger. Qué bueno. este, pero, pero él me decía, no, no se preocupe, no me tiene que dar un día libre, yo creo que te lo mereces. Y yo pienso que ese, ese tipo de relación con tus empleados es bien importante porque agradecen al final del día eh, lo que tú haces por ellos, al igual que yo estoy súper agradecida lo que ellos hacen por mí, lo que hacen por el departamento y lo que hacen por la compañía. O sea, no, no hay nada que esconder, ellos saben todo lo que yo hago. Si yo, bueno, hasta cierto punto, si hay algunas cosas, ¿verdad?, que no, que no puedan saber todavía, claro. pero en algún momento se enterarán, pero yo pienso que es mejor de esa manera. Si algo me pasa a mí y no llevo otro día al trabajo, alguna emergencia, pues el departamento corre con ellos. Y pues para mí eso es bien importante. Qué bueno. Y, y Elsa, eh, hablando, ¿verdad?, de lo que nos estamos trabajando ahora mismo, eh, sé que siempre Tólica ha sido espectacular, como mencionaste, yo que lo conozco de muchos años, con los empleados, ¿cómo han sido eh, las mejores prácticas dentro de recursos humanos para manejar el, el COVID que está sucediendo sí. ahora mismo? Y en ese sentido, sin parar el servicio, ustedes son de seguro que obviamente tienen un call center y demás, que, que han trabajado. Pues mira, hay, hay, muchas, hay muchas historias y voy a ir un poquito hacia atrás porque pues el huracán María tran, transformó a Tolic. Y te digo transformó porque pues obviamente muchas, mucha gente en Puerto Rico se quedó sin casa. En Tolic hubo empleados que se quedaron sin sus casas. Este, y la compañía se portó espectacular con los empleados de Tolic. O sea, a nivel de, te digo cuando te digo espectacular, es que hicieron un campamento para los niños eh, dentro de las instalaciones de Tolic. Tenían una, una máquina de hacer hielo para que los empleados buscaran hielo. Les daban agua a los empleados. Llevaron máquinas de hacer laundry para que los empleados pudieran ir a lavar su ropa a tal nivel de que a los empleados a veces les gustaba estar más en Tolic que en su misma casa. Porque pues, pues era algo que, wow, todo lo que está haciendo mi compañía. 
todo eso que hizo Tony, que ha transformado a los empleados a ser súper, súper agradecidos y al día de hoy, pues obviamente eso es ya lo, lo que ellos esperan. Ellos ya esperan que la compañía haga esto por ellos. Y yendo por la línea de lo que es la pandemia, pues les hemos dado este, de, de, de spray de desinfectante, hand sanitizer, o sea, hay cajas donde ellos buscan, se sienten en la libertad de ir a mi oficina. Una vez lo al principio lo repartimos, pero ellos ya saben que si se les acaba, ellos pueden ir a la oficina a, a buscar más. Hay mascarillas eh, quirúrgicas desechables para ellos todos los días. Hay mm -hmm. face shield si lo quieren utilizar, es voluntario, pero si lo quieren utilizar, o sea, tenemos un ambiente de, de trabajo bien seguro, donde todas las mañanas ellos tienen que llenar un cuestionario de tres páginas, perdón, a ver, de tres preguntas <risa> eh, relacionadas al COVID, eh, donde si una de las preguntas te sale que sí, automáticamente me, me llega mi email de que esa persona no puede entrar al, al edificio. Okay. Así que al día de hoy, gracias a Dios, pues no hemos tenido ningún caso. Sí, no. eh, todo, la compañía está un 50% trabajando dentro, el otro 50% remoto, pero se rotan. Okay. Sin a, afectar el servicio, que es lo más importante en estos momentos. Okay. El servicio se sigue dando, si el servicio al cliente ya está trabajando remoto de la, de, perdón, el servicio al cliente está trabajando ya completo de la oficina, más sin embargo, hay ciertos empleados que si están trabajando remoto de su casa por situaciones diferentes que tengan que tengan cada uno y, no, y pues lo han dialogado con nosotros y nosotros hemos accedido a que estos empleados trabajen desde su casa. También hay otros empleados que por su salud comprometida pues tampoco van a estar yendo a la oficina. Tuvimos unas empleadas que tuvieron un bebé hace poco, tampoco están yendo a la oficina. Mm -hmm. este, pero les estamos dando todo el apoyo, el equipo necesario para que puedan conectarse desde sus casas. Eh, Hubo una empleada que no tenía computadora, no tenía ni wifi, no te preocupes, yo te la doy para, pues, uh -huh. para que no tengan entonces que solicitar el desempleo y nosotros pues eh, hemos, hemos sabido manejar todo esto, inclusive cuando la pandemia vino que estábamos todavía en incertidumbre, qué va a pasar, cómo los empleados van a seguir cobrando, porque vimos los empleados, le dimos la oportunidad de que agotaran sus vacaciones, pero si tenían cinco días de vacaciones, yo te daba cinco más. So, nosotros hicimos un matching de vacaciones Muy bueno. y la enfermedad pues, también se la dejamos agotar a aquellos que la quisieran agotar, no era, no era eh, mandatorio. Pero casi todos nuestros empleados estuvieron cobrando durante toda la pandemia a los que no se pudieron conectar remoto, ya sea por alguna circunstancia. Por ejemplo, hubo un departamento que era digitalización, era solamente digital papeles, que son las pólizas que se emiten. Pues esas personas, pues lamentablemente, pues no teníamos trabajo, no, ellas no podían trabajar remoto de su casa. Uh -huh. Este, pero ya, ya están trabajando en TORIC, este, ya tenemos un 50% de, de la compañía adentro y estamos ahora trabajando cuando venga otra vez el nuevo anuncio del julio 31 de la nueva fase que va a suceder, la, la meta es pues obviamente in, 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 traer a todo el mundo a la oficina eh, poco a poco para estar todos ya trabajando de la casa, a mí de la oficina. Bien. Y... ¿Cómo cuidar eh, los empleados el, el, le ha dado el éxito al negocio? Y obviamente que aquí recapitulando de cómo ellos entonces se sienten comprometidos con, con la organización en el caso de que han dado el máximo para, para contribuir y, y saben de que no esperan entonces menos de la organización. Definitivamente, yo creo que comunicación es la, es la palabra clave al utilizar aquí. Eh, esa constante comunicación por parte de los supervisores hacia sus empleados, este, con, con todas las cosas que estamos haciendo con ellos, con todas las iniciativas que hemos tenido, 
este, con todos los productos que se les ha dado, con toda la comunicación, hay comunicación en los baños, en las escaleras, en los elevadores, <risa> en todas partes se envían emails este, constantemente, les hemos dado muchas charlas, eh, las charlas son con FHS, eh, con una psicóloga industrial, han habido algunas que han sido por Teams, bueno, no pueden ser presenciales o todas han sido por Teams, cuando digo presenciales que hay los empleados que están trabajando en la oficina, pues eso sí han podido bajar a, a uno de nuestros conference rooms, que les llamamos boardrooms, que son grandes, con el distanciamiento social debido, debido o sea, a seis pies de distancia, este, les llamamos merienda, refrigerio, para que entonces ellos se sientan pues, bien cómodos tomando este seminario, aunque sea online, pero gracias a Dios la persona es lisa, no sé si la conoces, ella da unos seminarios, unas charlas espectaculares, este, y esas charlas pues se dieron, estuvimos dos semanas haciendo eso, un grupo una semana y otro grupo otra semana. Uh -huh. Y en CIES, que es el plan médico que nosotros utilizamos, pues entonces se ha, también ha dado la tarea de enviar también mucha comunicación con protegerse de, de, la, de este virus. Qué bueno. Eh, y haciendo un cambio, Elsa, en, en esta carrera, ¿verdad? De diferentes organizaciones exitosas de crecimiento, ¿cómo logras mantener el balance de trabajo y familia? Familia. Pues mira, sí, he, he, actually he tocado, yo creo que yo creo, yo creo que he tocado de todas las industrias, este, <risa> entre farmacéutica, retail, ahora seguros, eh, finanzas, eh, ¿cómo lo balanceo? Eh, esa pregunta está bien fuerte, <risa> pero no, tampoco, eh, ha sido, mira, ha sido un, un balance eh, con mi esposo y, y mis hijas, cuando mis hijas eran, eh, eran pequeñas que me tocaba viajar, este, mi mamá me ayudaba y mi esposo también, mi esposo tiene un, un, un trabajo a nivel de director también de una compañía que almacenan y distribuyen para otras, para otras compañías de logística, o sea que él es un profesional igual que yo, pero entonces él no le tocaba viajar tanto como a mí me ha tocado anteriormente, así que por ese lado pues he tenido el, el apoyo de él, gracias a Dios, eh, ahora que mis hijas están grandes pues es mucho más fácil, tengo ya una que va para la tercera de universidad y otra que va para grado 11 en la, en la escuela, y pues ellas entienden que ahora pues si mamá tiene que trabajar hasta tarde, pues mamá tiene que trabajar hasta tarde. En la pandemia, cuando estuve en casa trabajando remoto, te voy a decir que fue bien challenging, fue un poco difícil porque aunque son grandes, te exigen cuando claro. vas, cuando vas a cocinar, cuando tengo hambre, yo de verdad que si mis hijas hubiesen estado pequeñas, yo te puedo hacer bien hasta si hubiesen colgado. <risa> Porque, y, y, y en verdad que es bien triste que diga esto, pero en verdad, verdad, o sea, no te, no te voy a mentir, o sea, el, el tú ponerte a estudiar con un niño de 5 o 6 años, más trabajar al mismo tiempo y tratar de cumplir con todas, o sea, con todas tus tareas de diario, más las que vengan, porque es cuando más uno quiere trabajar, porque es cuando más tú le quieres mostrar a tu compañía, mi puesto es válido aunque sea desde mi casa. Claro. Y eso es un tema bien sensitivo y sé que hay muchas mujeres hoy día que, 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 que wow, las admiro y las tengo aquí en un pedestal porque es, es, es bien difícil y tengo amigas que lo están haciendo y yo le digo, no sé cómo lo hacen, pero te admiro y siempre te admiraré porque, o sea, son dos roles que estás ejerciendo al mismo tiempo. Claro. ¿Cómo lo hacen? No sé, pero yo las admiro <risa> muchísimo. pero pero el, el balance, tú sabes, viene mucho, mucho de mi familia. Que, y, y angelitos que han llegado a mi vida, este, cuando las nenas estaban entre los 12 y 15 años que todavía no manejaban, que pues tenía estas, eh, yo digo mis bebés, porque son nenas que se graduaban de, de college eh, y estaban buscando trabajo y pues yo las conocía, que llegaron a mi vida y, te y me apoyaban y yo les decía, bueno, yo te pago, tú me las buscas, me las llevas a casa y y pues de verdad que he tenido suerte en ese aspecto. Qué bueno. 
eh, y para cerrar Elsa, describe qué significa manejo de talento para ti en una palabra y por qué desarrollo desarrollo porque el manejo de talento empieza si empieza desde que estás reclutando entrevistando a la persona pero asumiendo que hiciste un buen, un buen reclutamiento viene entonces el área de desarrollo y retener a esa persona contigo so, tú, lo quieres, tú lo quieres desarrollar y darle lo mejor de ti para que esa persona se sienta cómoda trabajando contigo desarrollarlo y se quede contigo y si se va que no sea por ti que sea porque tuvo una, una mucho una, o sea, una oportunidad mucho mejor de lo que tiene contigo ahora y, y es para desarrollo profesional de esa persona. ¿Qué puedes aconsejarle a tus colegas, a gente que quizás no estudió recursos humanos, estudió otra área y pueda hacer y, y desarrollarse en esta profesión? Mira, yo pienso que si estás estudiando recursos humanos, que traten de hacer muchos internados en compañía. Este, eh, siempre hay ese tipo de oportunidad. Aunque no te paguen, cógelo. Los milenios están bien exigentes uh -huh. y los que vienen por debajo de esa generación que son los lo, lo, lo Generation C, yo creo que les llaman centenios, los centenios, están más exigentes todavía. Eh, yo pienso que aunque no te la paguen, coge la experiencia, la experiencia vale mucho. O sea, es un peso bien grande el resumen y aunque el papel aguanta todo, cuando tú te sientes en esa entrevista y tú hables de todas esas experiencias que has tenido en tus años de universidad, vas a tener puesto. Muy bien, gracias Elsa por tu gracias tiempo y por todo lo que, verdad, y estoy muy contenta porque volver a poder trabajar contigo siempre sí. es una bendición. De verdad que sí, había pasado ya varios años. años. Así que gracias a todos por conectarse, búsquenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y LinkedIn como Fidelis Talent Solutions. Y este podcast lo puedes buscar en Spotify, en Google Play, en Apple Podcasts y en YouTube. Gracias Elsa. Gracias a ti. Y hasta la próxima.